0: Estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Jovens O título da lição é Pé Para crer que a Bíblia É o livro de Deus O segundo trimestre é a prova da vossa fé Vencendo a incredulidade Para uma vida bem sucedida A revista é comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves E João Pessoa Glória a Deus Então o tema do trimestre baseado na fé, estamos expondo esses pontos com né, um foco apologista, né? ou seja, como Jesus disse, né? quando o Filho do Homem vier, porventura achar a fé na terra, a gente vê que a nossa fé é atacada, e nesses pontos que estamos defendendo durante o trimestre, é então a defesa que nós devemos fazer em relação né, àquilo que nós cremos, àquilo que nós professamos, precisamos ter fé para crer e defender, todos esses princípios, né? todas essas verdades absolutas que o mundo já quer viver né? de forma relativizada, ou seja, nada é absoluto. Mas nós cremos no palavra de Deus, que é rocha, que é imutável, né? cremos em um Deus também que não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Glórias a Deus. Nós que, muitas vezes, somos atacados e cedemos, mas a lição desse trimestre é exatamente para combater tudo isso, para termos fé e cremos nas verdades que a Palavra de Deus nos revela. E hoje nós estudamos então a origem realmente da nossa revelação, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, como já falamos, um dos ataques que a nossa fé sofre nesses últimos dias é daqueles que querem desabilitar a Palavra de Deus, querem ressignificá-la, querem reescrevê-la. Mas nós temos que a Palavra de Deus, então a Palavra de Deus... Não deve ser nem acrescentada, nem extraído, nada Como a própria palavra nos orienta O texto principal diz Porque tudo o que antes foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Para que pela paciência e consolação da escritura Tenhamos esperança Romanos 15, 4 E o resumo da lição Na Bíblia encontramos a revelação de Deus Para toda a humanidade E a salvação em Cristo Jesus Vou Falar exatamente sobre isso sobre as escrituras, né, sobre a sua inerrância, sobre a sua inspiração plena verbal, glórias a Deus, enfatizando mais uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, né? ela não só contém como alguns querem distorcer nesses dias, né? e precisamos ter a fé para crer que a Bíblia né, é o livro de Deus, a palavra é a revelação, glórias a Deus. Se nós escrevemos, se nós queremos mutilá-la deixa de ser o documento, né é digno, original, tem que ser íntegra, glórias a Deus. Nós temos que toda ela é a palavra de Deus, como diz o Timóteo, né, toda a Escritura, é divinamente inspirada, glórias a Deus. O objetivo da nossa lição é compreender que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, explicar que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo e destacar a atualidade da Bíblia. Então, quando a gente olha os tópicos que estaremos estudando durante o trimestre, a gente vê que é quase um resumo de uma teologia sistemática, né? A falar hoje sobre Bibliologia, na próxima lição a gente vai falar de Deus, depois sobre conhecimento científico e é a fé cristã, mas a gente vai falar sobre Antropologia, vai falar até teodiceia, né, a Origem do Mal, então, sobre a soteriologia, a salvação, a pneumatologia, né, o Espírito Santo, sobre as últimas coisas da então estaremos vendo temas importantíssimos né? e que precisamos reafirmar nossa fé. Louvado Senhor, não, Senhor que possamos estar revestidos né? da armadura de Deus e resistindo a todos os ataques do diabo. O texto do Bíblio 5, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hebreus 4, 12 Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer Espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glórias a Deus. E a introdução de seguinte: a Bíblia não tem a intenção de provar ao homem que ela é inerente à palavra de Deus, pois ela é. Muitos acreditam que a Escritura não tem explicação para as muitas questões da atualidade, mas isto é um equívoco. No livro de Deus, encontramos sim, respostas fundamentais a respeito do homem de todos os tempos, como por exemplo a questão do pecado, do mal e da salvação. Glórias a Deus. A Bíblia é a revelação de Deus e Deus coloca nela, né? Deus cuida para que seja escrito cada palavra e tudo que contém na palavra do Senhor é aquilo que é necessário para conhecermos a Deus, conhecermos o seu plano, aleluia, conhecer o caminho de volta para nos reconciliarmos com ele, conhecermos anteriormente, né, a nossa condição de pecador, de vadado, né, o salário do pecado, que é a morte, glórias a Deus. Então, tudo que é fundamental para a nossa vida, o caminho que haveremos de trilhar nesta vida, né, somos peregrinos aqui na terra. Então, tudo que é fundamental para chegarmos até o céu, para conhecermos o nosso Deus, está na palavra de Deus. Então, temos a resposta para tudo. É claro que não caberia o registro né, de todos os detalhes, por exemplo, da vida dos apóstolos, da vida dos patriarcas, né, do ministério de Jesus, mas o que é fundamental, Deus deixou registrado glórias a Deus. Então a Bíblia seria caminhões e caminhões de páginas para conter né, todos os detalhes, todas as histórias a criação, mas Deus revela-nos aquilo que é fundamental e nela encontramos então a resposta para tudo aquilo que carecemos. Paulo disse a Timóteo que desde criança ele conhecia as Escrituras Sagradas, que essa sagrada letra o tornaria um sábio para compreender e receber salvação pela fé em Jesus. Segundo Timóteo 3:14. Nesta lição, veremos a inspiração, a necessidade de interpretação e a atualidade da Escritura Sagrada, né? Então como Deus, né, nos traz essa revelação escrita, utiliza-se de homens, né? várias épocas, lugares, exposição social louvado seja o nome do Senhor para nos trazer esta palavra essa palavra ela tem um poder para ser poesa, coerente parece que foi só um homem que escreveu, mas ela de forma sobrenatural né? ela tem essa capacidade né, de se interligar, de ter uma mesma mensagem, Glórias a Deus de ser atemporal né? o mesmo efeito que ela fazia na vida de Paulo, na vida de Timóteo, ela faz hoje em nossas vidas. Glória seja nome seu Senhor. E o tema central dela é o plano de Deus para a nossa salvação. Glória a Deus. Então, precisamos ler e interpretar, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Primeiro tópico: Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro subtópico: a sua autoria. A Bíblia não chegou até nós por meio de um e-mail ou a mensagem nas redes sociais. Também não caiu do céu e nem foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto. Os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo revelam a sua origem. Lá em 2 Pedro 1, 21. Porque a presia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, o que escreveram é a palavra de Deus. O Senhor usou aproximadamente 40 autores de lugares diferentes, com formação diversa, que por vários séculos, aproximadamente 1.600 anos, produzir os textos sagrados. Né? Glórias a Deus. Então, não é, como o comentário se cita, né? a Bíblia não é um livro que apareceu assim do nada. Né? Deus foi usando homens com as sua especularidade, com a sua cultura. Glórias a Deus. Né? A gente percebe cada livro, é, característica do escritor, mas ao mesmo tempo Deus inspirou né, para que fosse escrito exatamente a mensagem que Deus queria revelar: -nos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós queremos que ela é inspirada verbal e plenamente. Glória a Deus. Claro que Deus não ditou palavra por palavra, escreva aí, a não ser quando exatamente o profeta dizia assim: Diz o Senhor, aí lá que eu estava ditando, né, transmitindo essa mensagem ao coração do profeta. Mas, muitas das vezes, muitos relatos, muitos registros, né? Deus utiliza-se, cada característica dos, dos autores, aleluia, sem perder a característica da inspiração, né? de que Deus estava conduzindo cada autor para escrever exatamente a sua revelação, glórias a Deus. E durante 1.600 anos, Deus usou esses autores e Deus zelou né? a preservação, a compilação desses livros para que eles pudessem chegar até nós. Deus levantou, né, usou-se de um povo, de uma nação, para tomar conta dessa palavra, que foi o povo de Israel. O testamento que nós temos em nossa Bíblia é a Bíblia Hebraica. E o Novo Testamento, é claro que eles não consideram, porque eles não creem que Jesus era o Messias prometido. No Novo Testamento também Deus usou um outro processo, e já no primeiro século, já no ano 100, já havia todos os livros, todas as cartas escritas sendo utilizadas pela igreja né, e posteriormente foi compilado, então, formando assim, o Novo Testamento. É tanto o Antigo Testamento como o Novo, de forma sobrenatural, Deus uniu, juntou, usou homens e usou uma nação inteira para tomar conta dessa palavra. Glórias a Deus. Então não é um livro que alguém pode dizer, não sei, foi escrito de qualquer forma, isso aí foi alterado em determinada época, né, é mentira, né, porque, aleluia, se eu mexer no Antigo Testamento eu vou estar adulterando ali a Bíblia hebraica, né, o Ataná, então não tem como alterar a palavra para simplesmente inserir algum ensino fora extra é da revelação, então, graças a Deus, Deus sabe, Deus é poderoso, então ele deu essa palavra aos homens, inspirou, usou esses 40 autores e preservou para que chegassem até nós. A sua estrutura é uma coleção de 66 livros e alguns textos têm mais de 3 mil anos. Os escritos mais recentes têm aproximadamente 1.930 anos. A Bíblia foi escrita em três línguas diferentes. O Antigo Testamento em Hebraico, somente partes foram escritas em Aramaico, nos livros de Ésas, Jeremias e Daniel. E o Novo Testamento foi escrito em grego. É um textos mais antigos, provavelmente, ou o Pentateuco, que né? Moisés começa escrevendo a partir de Gênesis, ou né, o livro de Jó. Eu acredito que o livro de Jó pode ser tão ou mais antigo né, que o Pentateuco. E o mais recente é o livro de Apocalipse. né? O João foi o último apóstolo a morrer e ele já, né mais de 90 anos, na ilha de Pátmos ele recebe essa revelação, de né? exilado recebeu essa revelação e quando saiu de lá né, é, o Apocalipse já estava escrito e foi então espalhado pela igreja, glórias a Deus e essas três línguas foram utilizadas, né? o hebraico que era a língua oficial de Israel depois do cativeiro é claro que né, se perdeu né? muitos já não falavam mais hebraico mas falava aramaico, que era a língua né, falado nos dias de Jesus, e o grego, que foi a língua que Deus também se utilizou, glórias a Deus, para que a mensagem fosse espalhada para mundo. mundo. Né? Então, o grego, naquela época, era como se fosse hoje o inglês, uma língua falada em todas as partes. Graça, né? o período que a Grécia dominou, né? o período helenístico, e que a cultura grega ela, né, permaneceu no mundo, e a língua foi um instrumento de Deus para que a mensagem chegasse em todas as nações. Mas a Bíblia é tão divina que encontramos nela uma unidade. Um livro completo o outro. A temática principal é a redenção oferecida ao pecador mediante Jesus Cristo. Né? Então, é incrível, né? É algo realmente sobrenatural, porque tantos autores, língua, lugares, épocas, mas um livro coeso, coerente, né, que se interliga. Né? Tanto é que em muitas bíblias a gente encontra né, o recurso da referência cruzada. Né? Um versículo aponta para um outro texto, Glórias a Deus. Como é que eu poderia fazer isso em livros escritos por várias pessoas, em diferentes situações, lugares, época, e ter essa condição de fazer tal referência cruzada? Só com Aleluia, o autor Espírito Santo por detrás. trás, né, e inspirando os homens para que a mensagem fosse aleluia, perfeita, glória a Deus. A Bíblia é o livro mais vendido e mais divulgado do mundo e já foi traduzida para mais de 306 línguas e carece né muitas outras línguas também terem a sua tradução. Que Deus nos ajude a olharmos né, e olharmos para o campo missionário com essas necessidades e, e cada vez não estamos lá não podemos fazer serviço, mas podemos orar e contribuir. A mensagem, você é do subtório. Encontramos na Escritura vários temas, entretanto, podemos afirmar que a mensagem central é a história da salvação. A narrativa da salvação é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É importante ressaltar que a missiva da salvação tem três elementos comuns. Jesus, aquele que traz a salvação, o meio de salvação e os herdeiros da salvação tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, encontramos a história do conceito de Deus com o um homem pecador, né? Glórias a Deus. Então, desde a queda, aleluia, o plano de Deus já começa a ser executado, né? O plano que Deus já tinha planejado antes da criação do mundo. Ele já é iniciante, sabia que o homem iria cair, mas Deus preparou o caminho de volta, né? Glórias a Deus, para que os homens pudessem se reconciliar com Deus. Né, e isso implicaria né, na morte do Senhor Jesus. Então, o Senhor vai apresentando por meio de sombras durante o Antigo Testamento, né, profecias, aleluia e na plenitude do tempo. Deus cumpre né, a sua promessa e envia o Salvador. Né? Lembro de Simeão ali na porta do templo, quando ele pega Jesus no colo e diz que agora ele já podia partir porque os seus olhos viram a salvação, ou seja, ele testemunhou o cumprimento ali da promessa do Senhor, pois o Messias havia nascido. Glórias a Deus. Então, toda a Bíblia interligada e apresentando esse plano, uma revelação progressiva né, aos patriarcas, reis, profetas, sacerdotes, o povo, e agora uma revelação completa a partir do nascimento do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Segundo tópico, um livro inspirado pelo Espírito Santo. Primeiro, subtópico: o que é inspiração? Vou falar sobre a inspiração. Já falamos sobre autoria, falamos também sobre a estrutura e a mensagem. Agora, mais uma característica peculiar da Bíblia, que é a inspiração. Deus usou pessoas falíveis como nós, para escrever o seu livro, que é o único capaz de transformar o ser humano por inteiro. Esses homens escreveu segundo a orientação do Espírito Santo. Sim, nós cremos na inspiração plenária das Escritura, ou seja, as palavras usadas pelos autores, assim como uma forma gramatical, foram inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. É importante ressaltar que a palavra inspiração vem do latim e é a tradução do termo grego teopneustos, de acordo com o seguinte modo 3,16. termo grego teopneustos, utilizado por Paulo, ao escrever Timóteo, significa respirar por Deus para fora, em vez de para dentro. Divinamente respirado, em vez de inspirado. Para Deus, que soprava, que né? colocava no coração do autor, e o inspirou de tal forma que ele escrevesse exatamente cada palavra, cada sentença, de acordo com o que saía do coração de Deus ali para cada escritor. Claro que Deus... Usou as características de cada autor. Glórias a Deus. Tive a maior dizendo, né? Eu era boeiro, né? Deus me tirou lá de trás do gado e me trouxe aqui para, aleluia, profetizar contra Israel. Deus usava cada um, cada peculiaridade do escritor, mas a mensagem, no final, era aquilo que Deus queria transmitir. Segundo subtópico, inspiração verbal e plenária. A expressão inspiração verbal precisa ser cuidadosamente compreendida, o que leva muitos cristãos a preferir o termo inspiração plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumento meramente passivo. Ditar não é inspirar. Se simplesmente Deus fosse ditar, então ele não teria essa característica de né? E de forma assim, bem rasa poderíamos Comparar, por exemplo, o um compositor de uma música, por exemplo. Se alguém ditasse a música a ele, né? então, ele não teria nenhuma participação ali naquela composição. Mas houve uma inspiração e ele escreveu. Claro que isso aí é uma, um exemplo, uma analogia, sim. O que Deus fez foi muito mais excelente, algo sobrenatural. Mas não foi ditado. Né? Então Deus usou o autor, glória a Deus. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem, Instrumentos meramente passivos, de estar não inspirar. A inspiração verbal estabelece até que ponto vai a inspiração, entendendo-se tanto a forma como a substância. Diz-nos o que é e não como é, não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente nos é dado conhecer o resultado. A então, como Deus fez, como já disse, é algo muito mais excelente. Agora fiz a analogia. É algo sobrenatural, algo maravilhoso. Glórias a Deus. Deus fez uso das características naturais de cada escritor. E por um ato especial do Espírito Santo, habilitou-os a comunicar ao homem, por meio da escrita, a sua divina vontade. Observa-se esta associação do divino e do humano nas passagens de Mateus 1, 22, 2, 15, Lucas 11, 4, Atos 1:16 e 3, 18. O Espírito guiou e orientou cada escritor. Ainda que não saibamos explicar com detalhes como se deu tal operação, conhecemos os seus resultados. Por exemplo, Mateus 1, 22 diz, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Então aqui, falando sobre o nascimento de Jesus de forma maravilhosa, ali Deus utilizando-se da Virgem. Glória a Deus. Então, o texto vai reportar né, o que Deus falou pela boca do profeta. A palavra é de Deus. Também em Mateus 2,15, estava lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. que diz, do Egito chamei o meu filho. Também a profecia falando sobre quando Jesus estaria ali no Egito. Glórias a Deus, fugindo né, da folha de Herodes, já estava predita, né? Ele profeta, mas era a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Então, como Deus fez, nós não compreendemos, mas sabemos que Deus usou do autor, aleluia mas inspirou para que tudo fosse escrito conforme Ele queria, né? Quando a gente vai estudar texto no original, a gente vê tanta profundidade, né? Às vezes a língua portuguesa não consegue traduzir né, o conteúdo de cada termo em grego ou hebraico. A gente vai examinar quando a gente vê como é maravilhoso a palavra de Deus. Terceiro é subtópico: a necessidade de interpretação. Há pessoas, sobretudo as que buscam desacreditar para a cristão, que citam o texto fora do contexto, utilizando interpretações particulares. É fundamental ter consciência de que, a Escritura só pode ser explicada pela Escritura. O texto bíblico deve ser interpretado de maneira correta e para que isso ocorra precisamos conhecer a hermenêutica bíblica. Ela é a disciplina teológica que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. A saudável interpretação bíblica deve levar em conta a fidelidade do texto bíblico, a questão do autor sagrado e sua aplicação cristocêntrica. Então, se pode pegar um texto e interpretar isoladamente. Como disse, a máxima no texto, sem então, contexto, se torna um pretexto. Então, muitas vezes surgem assim, e os críticos também querem se utilizar desse artifício. Mas quando a gente examina o texto, busca o seu contexto, verifica né, para quem está sendo dito, qual é a intenção né, do escritor quando escreveu, né, examina com base na cultura da época, o significado aqui da simbologia, né, das metáforas que foram utilizadas para então a gente faz a interpretação legítima, né, e buscando sempre que por trás de todo o texto sempre tem, aleluia, alguma coisa apontando para esse plano da salvação, ou seja, uma aplicação cristocêntrica, quando fazemos uma interpretação fidedigna, né, usando essa técnica da hermenêutica, é claro que a gente recebe a mensagem completa, correta e não estaremos nem fazendo como os críticos ou como aqueles que formam heresia usando Cristo de forma isolada somente para tentar justificar uma posição pessoal. A Bíblia fala, né? reis por não examinar as escrituras provadas, não seu Senhor. E o terceiro tópico é a atualidade da Bíblia. O primeiro subtópico questões éticas e morais. Mesmo se tratando de um texto antiguíssimo, a Bíblia é atual e tem essa resposta de que precisamos para muitas questões éticas e morais no nosso tempo, como por exemplo o aborto, a eutanásia as questões de gênero, etc né? então, a Bíblia ela é atemporal glória a Deus, e a gente encontra nela né, coisas que a gente está vivendo hoje como estudávamos no trimestre passado na né, adultos né o espírito da Babilônia a gente percebe que tudo isso todos esses ataques que o diabo tem ferido contra Deus, contra a a palavra contra a igreja, contra as famílias, a gente conta na Bíblia, né, esses alerta né? e o caminho correto, né, e quando a gente reconhece ela como palavra de Deus, a gente crê que ela é a verdade absoluta, glórias a Deus, Nós não podemos ressignificá-la, nem alterá-la para poder fazer valer, né, o meu modo de viver ou a modernidade ou o pecado que hoje quer se tornar normal a gente encontra resposta para todos esses temas, tudo isso que quer é para Deus, tudo isso que está na moda hoje, quando a gente fala aqui, o aborto, né eutanásia, questão de gênero, está tudo lá. Né? O homossexualismo, a gente encontra respaldo e resposta para tudo isso que está acontecendo. As pessoas querem achar normal, mas a Bíblia tem a última palavra. A questão que regularmente é apresentada por algumas pessoas em relação à atualização da Escritura é o fato que Segundo o na atualidade, algumas doutrinas bíblicas não cabem mais na vida do homem. É o cristão é uma das muitas falácias do inimigo. Para o cristão, o texto bíblico é atemporal e os seus preceitos são para as pessoas de todas as culturas e raças. O que os escritores bíblicos ensinaram não era uma mera tradição cultural, mas foram palavras inspiradas por Deus. Na atualidade, muitos jovens, ao entrarem nas universidades, são tentados a descartar os ensinos morais e éticos da escritura sagrada, pois passam a acreditar erroneamente que alguns textos não passam de superstições, e de culturais. Né? Então, é um dos ataques que a Bíblia sofre né? a querem tirar tudo que eles consideram mitos. Então, a Bíblia só serve se for para ser interpretada ou lida de forma filosófica, de forma alegórica, né, então querem tratar muitos textos como mitologia, mas a gente sabe que não é? A Bíblia revela fatos reais, né, que o próprio Israel, né, como já falamos, uma nação que Deus separa, estão testemunhando o que Deus fez por eles e estão lá demonstrando né, o poder de Deus, o milagre de Deus, um estado que já tinha acabado e não existia mais território, né, e a própria palavra de Deus já profetizava lá na profecia do Vale dos né? também tem um texto que diz pode uma nação surgir em um só dia e tudo isso se cumpriu Israel está lá demonstrando o poder de Deus e o plano de Deus que é infalível. Glórias a Deus. Nós cremos que ela é atemporal. Que era pecado no passado, continua pecado hoje. As pessoas não se conformam com isso, né? achando que a Bíblia está ultrapassada porque querem viver do pecado e preferem né? Que a Bíblia se enquadre a eles e que eles se enquadrem na Palavra da Bíblia. Que Deus tenha misericórdia. Graças a Deus existe um povo que crê que é a Palavra de Deus. Obedece. Aleluia e tenta todo dia se santificar e viver né, aquilo que é a Palavra de Deus nos orienta. Todo o de Deus é bom. É para o nosso bem. É para alcançarmos a vida eterna. Que o mundo se limitasse essa realidade, talvez as pessoas poderiam ter alguma verdade nos seus pensamentos. Não, vamos viver de qualquer jeito aqui. Se acabar neste mundo, esquecer da palavra de Deus, porque morreu, acabou. Mas nós cremos, aleluia, o que haverá no povo. Glórias a Deus. Aleluia, um dia estaremos todos perante Deus prestando conta. Um dia poderemos galgar a recompensa eterna ou receber merecidamente o castigo eterno por ter andado longe de Deus. Deus está nos chamando, Deus vem até nós, Deus enviou o seu Filho e os homens mais uma vez Prefere viver longe, nem como um filho pródigo sair da casa do Pai e vai viver de qualquer jeito. Mas graças a Deus tem um povo que prefere ficar na casa do Pai, obedecendo, aleluia, sabendo que no final da nossa jornada aqui na Terra tem muita coisa inefável preparada para nós. E o segundo subtópico, os vários materiais da Bíblia. Os autores bíblicos usaram diferentes tipos de materiais disponíveis no seu tempo para a escrita. A pedra, de acordo com o texto de Jó 19, 3, 24, foi utilizada. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravasse no livro? E que com pena de ferro e chumbo para sempre fosse esculpida na rocha? Os Dez mandamentos foram escritos com calvas de pedra. Êxodo 32,16. Não precisou nem de pena de ferro e chumbo, né, como Jó falava, mas foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Conforme Isaías 38, foi escrito em tábuas, em tijolo, em papiro e em pergaminho. Né? Então, todos os materiais foram utilizados. A Bíblia é atualíssima em seus ensinos, quando são observados e praticados, nos preservam de inúmeras frustrações e muitos tropeços. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E também a lê lá em Mateus, né? A respeito daquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, né? E a guarda é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a rocha, né? Rocha, inabalável, imutável, palavra, Glória a Deus. Mas aqueles que querem viver no relativismo estão construindo sua casa na areia. Vai cair. Esse é o subtópico, o poder da palavra de Deus. A Bíblia se distingue de todos os demais livros, pois, segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Jeremias 23,20 Ela tem poder para penetrar e prescrutar o interior do ser humano. Hebreus 4,12 Fogo e martelo são dois elementos que indicam que nada pode impedir o seu cumprimento. Isaías 55, 11 Jeremias 5, 14. A palavra de Deus também é poderosa para destruir fortalezas espirituais e se levantam para que não venhamos a compreender as verdades divinas. Não podemos esquecer de que Jesus, quando tentado pelo diabo no deserto, derrotou o inimigo usando o poder da palavra. Jesus conhecia a escritura e, frente à tentação, não hesitou em fazer o uso correto dela. Então, conhecemos a palavra, é claro que o inimigo não tem como nos enganar, nos ludibriar, nos fazer desviar do caminho. Glórias a Deus. Usemos o exemplo do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus. Temos que conhecer a palavra para que possamos usar. Aleluia, essa importante arma né, contra todas as ciladas do inimigo. Temos que estar, aleluia, empunhando a espada do Espírito. Conclusão. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus para o ser humano em todos os tempos. Tudo o que precisamos saber para obtermos a salvação já nos foi transmitido pela Escritura Sagrada. Né? Então, só a escritura. Não precisa né, de nenhum outro texto que tenha a cunha de ser sagrado, ou seja, que tenha também o peso da palavra. Não, é a Bíblia que é a última palavra, e é né, toda a revelação que o homem precisa para se salvar. Nada pode ser retirado ou acrescentado a palavra de Deus. Está na época de 12, 19 que venhamos a ler, meditar na Escritura e principalmente viver seus ensinamentos. O Jesus afirmou que aqueles que ouvem sua palavra e as praticam são semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24, a 27. Glórias a Deus. Na próxima lição vamos falar sobre fé para crer que Deus existe. Né? Então, glórias a Deus. Essa apologia que estamos fazendo é para defendermos a nossa fé, aquilo que nós cremos. glórias a Deus. E se hoje estudando sobre a Palavra. E na próxima lição vamos falar sobre a existência né, do nosso Deus. Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, pela Tua revelação que o Senhor nos entregou. Tão acessível nos dias de hoje, Pai. Podemos ter inúmeras dentro de casa, com várias traduções, com vários comentários. Pai, temos no celular, aleluia, temos na internet. Obrigado, Senhor. Mas essa Palavra... Pai, aleluia, só de maneira sobrenatural pode chegar até nós. Enquanto das vezes foi, aleluia, Senhor Jesus, tentado destruí-la, queimando, Pai, proibindo. Mas a Tua misericórdia é grande e a Tua revelação chegou até nós. Hoje podemos, Pai, crer, conhecer e viver conforme, Pai, os Teus conceitos. Senhor, nos ajuda. O livro do mal, de por a lado do diabo Pai, toda investida nesses dias, Pai, querendo desfazer da Tua palavra. Deus Santo, obrigado. Nos ajuda, Senhor, despertando-nos -se a ler mais, a termos mais disciplina, para estarmos mais buscando o Senhor, buscando a Tua presença, ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.